0: Chaos. La quotidienne de Radio Neo, du lundi au jeudi à 19h.
1: Une marge de manœuvre infinie peut s'offrir à vous si jamais vous savez parfaitement théoriser et pratiquer votre art. -ar -ar. non-contente d'avoir achevé la dialectique de la pop, une bible dénichant les ressorts du style musical le plus universel qui soit. Notre invité enfile son casque scaphandre et se met en mode astronaute. Son album « Vie future » fait rejaillir ce que l'univers a de plus concret et sacré, la vie et la mort. Elle l'a expérimenté directement et sur le même espace-temps, en donnant la vie à son premier enfant et en voyant un proche mourir des suites d'une maladie. L'exercice musical qui s'est imposé à elle accouche d'une élégance, vie future. Vie future est raffinée, truffée d'éléments mettant en orbite une voix féminine dans tous les sens du terme. Vie future, soir le 11 octobre, mais on ne pouvait plus attendre avant d'en parler. Ainsi, ce chaos s'articule autour de Agnès Guérault. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. La féline est ton nom d'artiste. Comment ça va
0: eh bien, ça va très bien. Comme je disais, je suis un, je suis un petit peu endormie parce que les, les bébés se lèvent tout. <rire> et, que, et que maman a fait un peu la fête hier soir. <rire>
1: C'est pas bien ça. <rire> C'est ça. Et, et, voici le morceau d'une adulte irresponsable. Palmier sauvage, le premier titre de l'album de La Féline.
2: ma et tout fait
1: Chemin d'accompli sur la dernière décennie et ce, la féline depuis ton premier EP 100 mètres de haut dévoilé en 2009. Ton nouvel album, Vie future, tient sa raison d'être à deux événements diamétralement opposés, la naissance de ton premier enfant et la mort de ton beau-père. En 2009, voilà comment tu raisonnais. La musique du quotidien, décrire sa vie, ça m'a toujours fait chier, même à l'écoute. Je préfère les gens qui me racontent des trucs invraisemblables et cela m'en dit plus sur la vraie vie qu'un truc qui prétendument parle de la vraie vie. Si c'est pour dire on est tous pareils, on fait tous un peu les mêmes choses, on prend tous le même métro, je préfère le Mystery Train que le métro. Fin de citation. Ça c'était sur le blog Froggy's Delight. Cette même vie qui t'a récemment mis à l'épreuve, est-ce qu'aujourd'hui euh, ta pensée reste similaire
0: euh, oui si tu euh, si tu abordes la chose euh, comment dire euh, dialectiquement mot <rire> est lâché non euh... Vie future, c'est c'est un disque. Euh, en fait, euh, ouais, depuis toujours. Je, bien sûr que je parle de ma vie mmh. dans les chansons. Et adieu l'enfance, euh, qui est un morceau peut-être le plus intime, euh, mmh. que le, le premier morceau aussi intime que j'ai pu écrire, euh, qui, qui a touché pas mal de gens. Euh, c'est c'est un morceau qui est Intime aussi en ce sens-là, mais avec cette fin euh, un peu folle, enfin euh, pour moi, voilà, de, de synthé qui part comme ça, qui cavale. Euh, et, et Vie Future, c'est un disque où je parle de, oui, de, de, de choses que nous partageons, mais, mais, mais euh, avec une esthétique un peu euh, science-fiction, cosmique, enfin avec des visions aussi presque un peu mystiques aussi, enfin je mmh. crois. Euh, qui sont des choses, voilà, qui me traversent. J'ai même presque pas l'impression de choisir de faire ça, mais de pas pouvoir faire autrement. Et donc, euh, voilà, c'est pas tant le thème de la vie en général, parce que évidemment qu'on parle toujours de sa vie, mais, mais dans la manière de faire, euh, ouais, je, euh, j'aime bien projeter une imagerie, ouais. quelque chose qui entraîne, euh, en effet, au-delà de l'ordinaire, tout simplement parce que je trouve que la réalité n'est pas ordinaire, en fait. Donc j'ai envie de donner, euh, cette... plutôt laisser entendre cette étoffe euh, extraordinaire du quotidien.
1: L'album sortant le 11 octobre sur le label Quaidan, on ne peut se permettre d'en dévoiler plus que les deux singles officiels « palmier sauvage" que vous venez d'enfendre et « "Effet de nuit » que nous écouterons en courant d'émissions. Pas suffisant peut-être, hein, mais, mais, mais on peut ruser afin de donner des aperçus et de t'interroger sur le sens de ta création avec notre toute nouvelle séquence « L'ai-je vraiment écrit là ?» Sur une poignée de minutes, Agnès, on va jouer avec toi, te lisant des paroles que tu as chantées ou non sur ton projet. À toi de deviner si ce que l'on lit vient vraiment de toi, d'indiquer le titre du morceau et à partir de là de tout expliquer. Et tu prêtes Nous sommes si inconscients, qu'importe la direction du voyage à citer il me ramène à toi. J'en tremble et tu es là car près de toi, c'est chez moi.
0: Oui, c'est de moi, c'est dans <rire> Voyage à Citer. Est
1: euh, un morceau.
0: Ouais, qui, qui a un morceau, c'est marrant, j'ai peu de morceaux d'amour de couple, on va dire, et ça c'est un peu un morceau qui s'adresse à quelqu'un avec qui je, je vis depuis longtemps et j'ai l'impression que ça fait pas longtemps parce qu'en fait on a vécu tellement de choses différentes et qu'on a grandi ensemble que que voilà c'est une espèce de traversée euh, cosmique aussi parce que ça traverse toute notre existence entière euh, ouais. et j'ai samplé à la fin du morceau il y a un petit sample du, du cœur de de mon bébé au, quand, au troisième semestre de l'échographie j'ai demandé à l'échographiste, c'est ce que je peux enregistrer elle m'a pris pour une tare <rire> et, euh, et en fait il y a un sample de voilà de son cœur qui bat euh, donc tout ça est très, euh, ouais, c'est une déclaration tout, toute simple en fait. Mais euh... mais
1: très symbolique et qui vient ouais. immortaliser euh, et graver dans le marbre euh, ouais. cet heureux événement.
0: Ouais, aussi. Ouais.
1: <rire> Demain, quand tu te réveilleras dans ton lit de l'au-delà, baigné de pleine lumière, le corps léger, l'esprit clair, promets-moi, promets-moi de ne pas pleurer pour nous en bas.
0: Euh, ouais, c'est euh, tant que tu respires. En fait, c'est un morceau que j'ai du mal à chanter sans pleurer. Le pire, c'est que quand je le chante, si les gens pleurent. <rire> Donc, ça Donc maintenant, il va falloir que j'apprenne à pas pleurer dessus, parce que ça va vraiment faire trop. Comme ça, un morceau, voilà, sur quelqu'un que je venais de perdre, que j'ai écrit euh, quasiment un mois après sa mort. C'est pas que ça m'amusait, mais euh, ça m'aidait à l'écrire que de commencer par euh, cette phrase demain quand tu te réveilleras, quoi. Ouais, <rire> Avec, euh, voilà, en, en parlant d'un au-delà auquel je je, je, crois pas, je crois pas
1: mais je suis raccroché au fait qu'il y a un demain malgré tout ouais. c'est la première fois que tu es confronté dans ta vie personnelle à la mort d'un être proche.
0: aussi proche oui ouais. euh, on peut dire que finalement j'ai de la chance parce qu'il y a des gens à qui ça arrive beaucoup mmh. plus tôt ouais. mmh.
1: pourquoi tu m'as abandonné j'étais taillé pour le succès Allez, allez, faut pas pleurer, faut pas pleurer ou va bah, mon cœur consoler. Personne n'est venu me chercher, tout peut changer, martyriser ou protéger.
0: C'est euh, fortune. Pourquoi m'as-tu mmh, mmh. abandonné Voilà, tout de suite, <rire>
1: ça a plus de sens, c'est mieux, c'est plus beau, certes.
0: <rire> Et c'est, euh, ouais, ça c'est ce que dit, euh, <rire> ce que dit euh, Jésus sur la croix, parce que son père l'a abandonné. Donc généralement, quand on pose cette question, c'est qu'on l'adresse à son père et euh, voilà c'est une espèce de réminiscence aussi un peu d'adieu l'enfance et en même temps euh, ça, je m'adresse à la fortune il y a toujours une, une obsession du, du temps dans mes textes euh, parce que voilà la musique aussi c'est un art du temps et, et je fais de la musique pour euh, surmonter peut-être euh, ce passage du temps et ce qui est génial avec la musique enregistrée, c'est que tu peux play it again, tu vois, ouais. à l'identique, écouter la voix des morts à l'infini. Donc il y a quelque chose de. C'est ça que euh... tu trompes la mort ah bah, ce L'enregistrement, C'est ouais, ouais. très puissant de ce point de vue-là. Ça a quelque chose tu de. Restes par... voilà. ouais. Tu restes accompagné par. Voilà, et tu, sans même que les gens soient morts, ils sonnent comme des morts. Enfin déjà, tu vois, à la fois tu sonnes comme un vivant euh, mmh. sur un enregistrement, mais euh, mettre une énorme réverbe, enfin tout ça, ça évoque un univers. Qui qui est très gothique, qui est très fantasmagorique ou fantomatique euh, et qui est inscrit dans la technique de l'enregistrement. Et, euh, et je trouve que la pop te permet ça, de fixer. Euh, C'est un espèce de défi autant temps permanent, quoi, la musique enregistrée. Et de, ouais, de petites capsules d'éternité. Même si on sait qu'au voilà, bout d'un siècle d'enregistrement, il y en a tellement qu'il y a beaucoup de choses qui seront probablement détruites un jour, tu vois, quand, tous les, oui. quand tous les clouds
1: vont déjà, exploser. Et qui ont <rire> déjà pu être détruites. Hein. Notamment, on avait eu euh, cette information sur euh, ces fameux incendies dans les studios appartenant à Universal ah, qui ouais. font font qu'énormément de standards euh, et mmh. euh, de premiers enregistrements d'artistes légendaires. Ouais. Euh, comme notamment un grand, large répertoire de la Motown. Ouais. envolé disparu, à jamais. Mmh. Ouais. Dans le vide gigantesque, on disait, l'avenir n'attend pas, je file à toute vitesse, je file à toute vitesse, mes voyants sont tous allumés. Je te perds dans la voie lactée, il y a cent ans peut-être, on disait, là-haut, on ira dans le vide gigantesque, on disait, l'avenir n'attend pas.
0: Ouais, ça c'est un... un morceau qui s'appelle Fusée, qui est sur la conquête, enfin je projette un truc de conquête spatiale un peu, tu sais... Euh... On est, voilà, c'est explicite, quoi. Il y a 100 ans. Et puis, disait...
1: en plus, c'est l'imagerie même de l'album avec euh, ce, mmh. cette espèce de scaphandre. Ouais, que tu, que tu Le casque rends... du cosmonaute mmh. qui a,
0: qu a été créé par un artiste euh, qui s'appelle Le Gentil Garçon et qui m'a fait hein, ce magnifique casque qui est doré à la feuille d'or à l'intérieur. En fait, c'est marrant parce et que la éclate. photo a l'air très travaillée. En réalité, c'est une photo euh, qui est telle qu'elle, quoi. Elle n'est pas retouchée pas touchée, parce que les, les couleurs étaient tellement éclatantes qu'on a, on a gardé tout ça. Euh comme c'était, et, euh, et c'est un très très bel objet. Au début, je voulais poser avec mon petit garçon, donc il devait avoir un petit scaphandre lui aussi. Ça a
1: été peut-être too much, non Voilà, et puis <rire> il
0: avait trois mois, donc on s'est dit, mm. le pauvre, <rire> peut pas le faire suffoquer dans un casque en plexiglas.
1: Surtout qu'à l'adolescence, ça aurait pu être un argument pour lui. Ouais, ouais, vous voyez ça. ce que vous avez fait endurer. Ouais, c'est ça, tu vois.
0: Donc bon. Déjà, qu'il euh, y a une chanson sur lui et tout. Mais ouais, et donc, euh, c'est cette chanson euh, fusée, c'est... Euh, J je pensais il y a un morceau que j'adore de, de Pink Floyd euh, Set the control to the earth of the sun tu vois ce morceau oh du, oui du, du,
1: on du, le voit d'autant plus qu'on l'a d'autant plus qu'on <rire> pourrait le jouer là mais non bah, allez on va si. le jouer juste après
0: oh. c'est génial bah, en tout cas voilà j'adore
1: bon allez tu l'adores ouais. autant autant le ouais. jouer tout de suite les Pink Floyd
2: It's mm -hmm.
1: Et oui, oui, Pink Floyd the controls to the Earth of the Sun, enregistré depuis les studios de l'ORTF à Paris. C'était en 1969. Dans le texte, hein, euh, tu, tu fais signifier, hein, euh, via euh, d'ailleurs un texte promo signé Blandine Renkel que ton disque est cosmique, qu'il y a de la cold wave, que tu puisses des inspirations dans les chansons spatiales de Pink Floyd, citant précisément celui-ci. <rire> Alors que d'un point de vue textuel, on a eu là un petit aperçu, on voit aussi que tu peux interpeller directement Dieu, jouer sur la vie, la mort et l'aspect cosmique que l'on peut avoir de la vie. On a été plutôt bienveillants, as vu, on a développé vraiment des textes que tu as bien écrits, que tu as chantés. Et la féline, parfois, tu pouvais également verser dans l'anglais « Reprendre les écrits des autres ». Echo était sorti en 2011. Quatre morceaux qui étaient des reprises, dont celui-ci, Johnny, Remember Johnny Remember Me, un titre initialement de Geoff Goddard, ça fait très cowboy boy tout ça.
0: Ouais, alors c'est marrant parce que c'est des Anglais, hein. c'est un Anglais, Geoff euh, Goddard, c'est l'arrangement de, de Joe Mick, qui est un producteur anglais un peu mythique, euh, enfin assez mythique, et qui, qui euh, pour le coup, est aussi une inspiration pour Vie future parce qu'il y a un disque de Joe Mick qui s'appelle I Hear a New World, chantant mm -hmm. euh, Un Nouveau Monde Voilà, et où il joue en fait euh, énormément sur des machines euh, modulaires, des synthétiseurs modulaires, et de l'écho. Euh, euh, voilà, Les synthés euh, venus d'outre-tombe hein, des années 70 70, ouais, 80, voilà, et là, là tu vois, c'est le versant Johnny c'est un mm -hmm. peu le versant gothique en effet euh, gothique psychédélique, enfin. Et euh, mais il y a aussi le côté euh, vraiment musique électronique avec euh, tout tous euh, les films en fait euh, décrivant euh, le des mondes martiens ou autres euh, si tu regardes dans, dans à partir des années 50 quand on commence à avoir ce délire là euh, sont illustrés par la musique synthétique en fait, la mm -hmm. musique à synthétiseur mais modulaire de l'époque. Euh, pas, pas forcément les synthétiseurs des années 80 avec clavier, mais... Mmh. Euh, et, euh, et donc pour moi, le, le son synthétique est très lié à la projection qu'on a eue du futur euh, au XXe siècle. C'est pour ça qu'aussi, c'est un album très synthé, euh, Vif Futur. Même si je vais sur scène, je suis avec une guitare, mais je mets des effets justement qui... Euh, qui transforme un peu la guitare en synthétiseur, tu vois. Donc, euh... On va parler hein, de la voilà, donc, musicale. Finalement, euh, tu vois, Joe Mick, eh ben, il ouais, est, y est y toujours là euh, dans mes aspirations. Et qu
1: qu'est-ce qu que tu recherches, euh, Agnès, par définition, dans une bonne chanson, lorsque ce sont les autres qui le font Et qu'est-ce que tu recherches dans une bonne chanson, lorsque tu en es l'artisan En gros, quelle différence tu as dans tes critères lorsque tu passes d'auditrice à chanteuse
0: c'est intéressant ça parce que euh, je crois que euh, quand tu chantes euh, tu es quand même un auditeur aussi assez instantanément mais comme chanteuse de façon évidente euh, l'idée de la scène m'accompagne toujours au sens où il va falloir assumer ce que tu dis tu chantes en français il faut que ça soit euh, faut que tu touches à une vérité quoi quelque mmh. chose de fort et, et que tu vas pouvoir adresser aux gens donc euh, ça c'est très très important euh, et peut-être que c'est pas cette question-là qui gouverne mon écoute. Euh, mon écoute, elle va d'abord être accrochée par euh, probablement les mélodies, euh, mais bon, si, quand même l'expressivité. Tu sens des fois des musiques où les gens euh, font genre, mais ils font pas, ils te parlent pas vraiment. Tu sens que c'est faux. Ouais, mmh. c'est faux ou du moins ça arrive pas. À... Parfois, euh, on n'y arrive pas. C'est mmh. pas qu'on ait une mauvaise intention, mais euh, bon voilà quand j'écoute un morceau d'Anne Sylvestre je sens que là elle me elle me le fout dans la gueule quoi et, et, et j'aime bien <rire> donc euh, ou euh, je sais pas un morceau de Robert Wyatt euh... Mais en fait j'aime des choses très différentes comme beaucoup d'entre nous il n'y a pas de formule ouais, ouais, c'est les œuvres d'art attends t attends quoi bah tattends qu'elle tattends qu'elle ouais qu'elle fasse pas trop semblant quoi mmh. bon l'art il y a une dimension d'apparence dans toute dans tout art donc il y il a, y a du faux semblant en tout cas où il y a du il y a de la séduction il y a un peu de manipulation euh, toujours il y a de l'envoûtement. Moi, j'aime bien être envoûtée euh, par les œuvres, mais j'aime bien une fois, une fois l'envoûtement euh, dissipé, me rendre compte qu'il y avait vraiment quelque chose de très très important à dire euh, là, quoi.
1: Ce studio t'est familier Agnès tu étais venue ici même il y a quoi un an à peu près sous une autre casquette. Là c'était Thomas Corlin qui recevait Agnès Guéraud auteur dialectique de la pop aux éditions La Découverte. Tu interrogeais alors les ressorts et les origines profondes de la pop Agnès. C'est relativement unique en Occident d'avoir une chanteuse pop qui va aller si loin dans la réflexion et souvent les artistes ont une appréhension à réfléchir la musique et leur musique. Un exemple ici avec Talisco qu'on avait Reçu au printemps, lui mettre dans le paproc.
2: C'est vraiment des choses qui m'échappent complètement. J'en parlais hier avec quelqu'un et euh, il me posait la question oui, alors du coup, comment tu, con comment tu conçois ta musique comment tu, la comment tu la conçois De quelle façon tu la fais Mais en réalité, je n'ai pas, vra pas vraiment de recette. Je fais ça à mon goût. Quoi. Je si je sale un peu plus mes plats, c'est que, mmh. que mon palais est comme ça c'est qu'il en demande. Ouais, tu vois c'est
1: partie de la race des inconscients ah oui complètement ton mais ton subconscient ouais, moi qui... je m'en défends
2: et je m'en défends parce mmh. que j'ai besoin je, je pense que c'est euh, je et de plus en plus dès que je m'en approche j'essaie de me détacher de tout ce qui peut intellectualiser ma musique
1: ouais, c'est la part du mystère qui pour toi fait ce que tu es ouais ouais, ouais complètement
2: Effect non c'est c'est même nécessaire
1: Agnès alias la féline tu as encore l'esprit léger la créativité féconde
0: Bon, ça, peut-être, n'est-ce pas à moi d'en juger, mais euh, je, pour moi, euh, la part d'intellectualisation, il euh, y a plusieurs choses. j'ai jamais été initiée, en fait, à, à l'étude de la musicologique de la musique. Donc, quand je fais de la musique, de toute manière, je suis obligée d'être instinctive parce mmh. que, tu vois, c'est pas... Tu n'as pas appris musique, le etc.
1: conservatoire, solfège, voilà. etc., etc.
0: Voilà, donc pour mmh. moi, la magie... Euh, L'innocence, il y a une, mmh. une phrase de McCartney qui dit Ignorance is bliss, tu vois. Oui. Bah, l'ignorance est une bénédiction et j'ai un désir très, très fort d'exprimer de, quelque chose par la musique et qui fait que j'ai tout le temps envie de faire des mélodies, de toucher des instruments. Mais euh, le, le mystère n'est pas tué parce que de fait, j'ai pas d'analyse précise. Alors, ça ne veut pas dire qu'un musicien qui connaît l'analyse ne peut pas créer. Hein, mais, mais en tout cas, voilà. Après l'intellectualisation du discours, il y a toujours un discours et même, tu vois, c'est... Dans ce que dit Talisco, c'est très classique hein, dans, dans l'histoire de la mmh, pop. Enfin, un musicien qui dit, je ne sais pas comment je fais. J'ai pas envie de savoir euh, comment. Voilà, et ça, ça vient du romantisme. Kant, hein. euh, il dit déjà ça à propos du, du génie. Quoi, il dit, euh, le génie, il ne sait pas comment il crée. Enfin, tu vois, mmh. Donc, c'est l'idéal de l'artiste. C'est euh, l'artiste qui dit... Ne euh, pas je, nommer la chose, euh, voilà, ça permet je, aussi je... de la fantasmer, l'idéaliser euh, voilà, en des petites voilà. formes. Or, or c'est quand même un discours qui mmh. est tenu sur ton propre travail, donc en fait c'est déjà de la réflexivité mais euh, après, voilà il faut la difficulté, euh, mais qui s'est présentée à moi pour le livre aussi c'est d'arriver à expliquer sans tuer l'objet quoi euh, mmh. pourquoi, pourquoi expliquer les choses ça serait les, les dissoudre, euh, non je pense pas et, et après, pour moi l'écriture de chansons c'est presque une autre partie du cerveau euh, ouais, arrives pour...
1: quand même voilà, encore à dissocier ah ouais, euh, les deux choses, ça pas... parce, parce que, que...
0: Tu vois, quand t'écris mon livre, voilà, il fait 600 pages, euh, le, le discours, t'as... C'est un boulevard, en fait, pour expliciter les choses, alors que la musique, une chanson, c'est le règne de l'implicite, quoi. Donc, il faut vraiment choisir les quelques mots qui vont, qui vont faire chialer ou pas, mais...
1: Certes, tu mais vois avec ce, ce, ce travail quand même intellectuel mm. qui a été fait, t'aurais pu avoir ton, mm. ton cerveau dans une sorte de bouillon, de spirale, ouais, parce ouais. que tu as dû aussi explorer très clairement la, mm. la vision créatrice de un tel ou telle légende. Et à ouais, partir de là, ça, ça peut aussi... Bah, le
0: en fait, c'est plutôt la musicienne qui a instruit la théoricienne. Tu vois, c'est mmh, pas... Euh... Tout à coup, l'institutrice la, la, ouais, la, qui débarque euh, dans, 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 chez, chez l'artiste et qui euh, range tout. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est plutôt. Euh, euh, voilà, je, je me suis mise encore plus à l'écoute de la musique et encore plus à l'écoute des artistes et encore plus même à l'écoute de ma propre pratique musicale, pas nécessairement disciplinée d'ailleurs.
1: Donc, ça t'a aidé euh, consciemment à atteindre, tu penses, un autre niveau de s'intéresser comme ça au fondement de la pop de près
0: Ouais, je 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 pense, tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est je sais pas quels vont être les effets euh, de ce livre. Je sais qu'il fallait que je l'écrive. Je, je sais que j'ai mis sept ans à l'écrire, donc en fait euh, j'ai commencé à l'écrire alors même que je faisais mon premier album. À hein, du vois, ça, fait, mmh. ça fait longtemps que ça m'accompagne ces réflexions. Et euh, et mais voilà, c'était nécessaire et peut-être que ça va. Euh, produire quelque chose que je n'ai pas prévu, mais je peux même pas te dire quoi. Parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de pauses dans, ouais. dans la pop à se méfier de la théorie, alors qu'en fait, il n'y a pas plus bavard. Quelqu'un auditeur de pop et qu'un amateur de pop, quoi. Enfin, c'est des gens mm. qui passent leur temps à discuter de l'authenticité d'un artiste, <rire> ou, tu vois. Et, <rire> oui. et la plupart des amateurs sont eux-mêmes musiciens, donc mm. euh, à un moment, qu'on maîtrise ou pas le langage, qu'on fasse des fausses d'orthographe ou pas, euh, les idées, elles, elles circulent et, euh, et dans l'écoute de la pop, elles sont toujours euh, engagées, quoi. Il y a toujours beaucoup de pensées là-dedans. En effet, hein, pas de la philosophie plaquée. Non, non. C'est
1: mais c'est comme de toute façon hein, ce fameux <rire> proverbe qui est de dire hein, en matière de football qu'en France, on a 66 millions de sélectionneurs, euh, chacun je... ayant <rire> son idée et son avis précis sur euh, quelle doit être la bonne composition de l'équipe sur le terrain.
0: C'est dur du coup pour le <rire> sélectionneur effectif, parce que <rire> qu'est-ce qui se prend quoi oh la là là là
1: là, oui. <rire> dialectique de la pop via ce travail, on découvre une Agnès Guéraud, philosophe. Ainsi, tu donnais la définition d'une personne pouvant être nommée philosophe sur France Culture avec l'émission « Les chemins de la philosophie » animée par Adèle Van
0: C'est simplement, euh, en l'occurrence, le fait d'avoir fait des études de philosophie, c'est-à-dire d'avoir reçu un enseignement euh, des textes philosophiques depuis euh, voilà, la terminale.
1: Et dans la foulée, tu développes ton attirance pour cette profession.
0: Je me rappelle que avant ça, en première, je voulais déjà faire de la philosophie. Mon professeur de français m'avait dit :« Ah non, je, ça m'est interdit. » Donc c'était tout à fait attirant et sulfureux. Pourquoi interdit <rire> C'était une réponse étrange, mais que je n'ai pas oubliée. Il estimait que voilà, il n'y avait pas à parler de philosophie. Ah lui, avant. ça lui était interdit. Voilà. voilà. Hum. Et euh, j'étais assez méfiante d'ailleurs avec la philosophie au départ, mais euh, j'avais les méditations métaphysiques de Descartes. Et j'ai lu d'un, d'un, de bout en bout en essayant de, de vraiment comprendre et au fur et à mesure je me rendais compte que je comprenais que cet auteur là m'expliquait des choses en fait tout à fait euh, passionnantes et, euh, et je me suis éprise de philosophie avec ce texte-là alors ça paraît pas très romantique mais <rire> mais c'est Descartes euh, voilà que qui m'a ou tout à coup l'agencement des concepts la, la façon dont on entrait dans la pensée c'est comme si j'avais reconnu une possibilité intellectuelle que j'avais en moi mais qui s'était jamais exprimée
1: et Agnès, à nous de te demander quels sont les ressorts intellectuels qui te permettent de chercher par le biais de la philosophie de pouvoir ingurgiter beaucoup de théories, d'essayer de, de comprendre en quelque sorte la vie par ce biais et de l'autre côté, de s'inscrire dans la musique pop.
0: Pareil, tu vois, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Enfin, je ne sais pas, j'ai construit ma vie comme ça et je ne peux pas sortir de ce truc. <rire> enfin, je... je crois que j'aime bien ne pas appartenir exclusivement à un monde c'est très agréable en fait tu vois de me dire que quand je vais parler de pop bah finalement j'ai aussi un autre un autre un autre milieu que je fréquente une autre façon de, de m'exprimer et là c'est assez étrange avec ce livre parce que finalement ça a fait se rencontrer les deux et donc ça réconcilie un peu les deux figures mais il y a sans doute des choses sacrifiées peut-être que si je faisais que de la philo je serais, je serais une bien meilleure philosophe ou au lieu d'avoir écrit mmh. un seul livre j'en aurais déjà écrit 4 ou 5 euh, et j'irais faire des conférences euh, à Tokyo <rire> tu vois euh, tu, tu payes un prix hein. tu vois si j'avais ouais, fait ouais, que ouais. de la pop euh, je serais peut-être euh, peut peut peut-être une non, meilleure mais... carrière mmh. tu vois je serais peut-être plus, plus connue alors mais, que mais... là
1: c'est comme si euh, tel que tu le dis c'est comme si tu euh, dilapidais une partie de ton énergie euh, dans euh, l'ensemble voilà ouais, de bah, ses... tu vois il y a une part de de, de, dépense, de toi
0: ouais, mmh. de, au sens de, de bataille. Il <rire> y, ouais. y a une part de nécessité, c'est-à-dire, je, 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 en fait, je suis assez heureuse comme ça.
1: C'était Eric Emmanuel Schmitt, je crois qu'il disait tout récemment, euh, mon conseil pour avoir une belle vie, c'est d'avoir 3, 4, 5 vies. Si vous n'avez qu'une seule vie ah. dans votre vie, mmh. vous vivez dans une prison.
0: Ben, bah, c'est probablement que c'est un sentiment partagé par beaucoup de gens aujourd'hui. Enfin, l'idée d'une vie finie, tu sais, comme celle que, qui est racontée dans les romans du 19 siècle, quoi. Enfin, euh, entre Madame Bovary et... Et boule de suif, quoi. <rire> non, mais euh, tu vois, il y a un truc... Un destin euh, plaqué euh, dès ouais, l'enfance et euh, une vie
1: linéaire. Mmh. Mmh. Et,
0: et en même temps, euh, voilà, ce, cette espèce de... Enfin, à la fois, d'idéal du multitasking euh, permanent, il est probablement assez, euh, assez délétère aussi, à plein d'égards, quoi.
1: Bon, on voit bien dans le milieu du travail, en effet, voilà. où il faut pouvoir combiner euh, maintenant euh, une lumière de tâches mmh. afin d'avoir de quoi vivre. Euh,
0: voilà, tu sais, t'as l'exemple, le, ce que dit Marx sur l'idéal communiste réalisé... Euh, il parle peu de, du communisme réalisé parce qu'il parle du moment révolutionnaire, mais quand il parle du communisme réalisé, il dit c'est le moment où justement on sera euh, euh, pêcheur le matin, euh, boulanger à midi, et euh, intellectuel euh, l'après-midi. Enfin D'ailleurs, euh, je ne sais pas ce vaut mieux faire le matin, mais <rire> c'est très approximatif comme citation. Mais, mais en tout cas, il euh, y a cette idée quand même que hein, l'humanité accomplie, c'est une humanité qui, euh, dont les, l activité, les activités mmh. s'épanouissent dans différentes directions. Pas, pas de façon purement monolithique, quoi. Et, et je crois que ça, il y a une promesse que le monde libéral essaie de tenir. Mais qui est aussi un peu, un peu réifié, un peu mutilé par, euh, bah, voilà, notre côté, euh, on a toujours notre Mercantile, petit téléphone ouais, ouais. sur la table euh, à checker si quelque chose de plus intéressant mmh. se passe dans notre téléphone plutôt que là, euh, avec la personne qui est en train de nous parler, quoi. Donc <rire>
1: Je vous promets, hein, elle, ouais. elle ne l'a pas fait, euh, même non, si son non. téléphone portable c est, est juste est à sa gauche. <rire> <rire>
0: ouais, tu vois, j'ai honte, quoi. Et euh, donc, euh, donc, c'est ambigu, ouais, de se demander, mmh. tiens, est-ce que c'est est utopique, cette possibilité d'être plus de vivre en plusieurs vies, ou est-ce que c'est le reflet en fait d'une espèce de fuite en avant et de, de peur de la mort, tout simplement? Mais bon, ça c'est vieux comme le monde, hein, la peur de la mort. Mais, mais heureusement, j'ai enregistré ma voix donc elle, elle va rester pour l'éternité.
1: <rire> Un téléphone portable, c'est bien quand même parce que ça permet de donner l'heure. Et le compte à rebours là, avant ton prochain album, nous indique trois semaines en début d'émission. T'achètes d'appréhender. Le texte maintenant, la musique, et pour cela, c'est bien des points de comparaison. Un medley de notre cru de de deux derniers albums en date, en 2014, advenait Adieu l'enfance. Oh, Adieu l'enfance, tu vas puiser Agnès dans tes propres ressources en composant, je cite, l'essentiel des chansons seules avec un petit 8 pistes et une petite console de jeu Nintendo DS que ton comparse Xavier Thierry t'avait prêté et avec lequel tu pouvais programmer des séquences rythmiques rudimentaires. Un disque fabriqué avec un clavier JX-3P, une TR-808 Roland, une guitare et une basse. C'était tout ce qu'on avait. C'était déjà passionné. pas mal. Hein, ouais, C'est en
0: 808, en 2014, elle coûtait déjà cher. <rire>
1: Puis deux ans plus tard, deux ans plus tard toujours sur le label Quaidan, l'album Triomphe. Mmh, ouais. C'est comme si dans Adieu l'enfance j'étais encore Agnès, alors que dans Triomphe je suis partie en mode prêtresse.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Ce qui est marrant, c'est que à chaque fois après avoir fait un album, je me dis non mais là je pourrais pas faire mieux. <rire> un petit moment de mégalomanie comme ça. Et puis euh, et puis c'est marrant et puis finalement la vie fait qu'il y a d'autres inspirations. Et Vie future, c'est un peu l'album où je m'adresse à un autre. En effet, il euh, y a un côté euh, dans Triomphe, Je prends des masques quoi, la guerrière, la sauvageonne, euh, la prêtresse, tu vois trophée, un morceau, où, une espèce de figure de guerrière. Et je jouais encore avec ma propre euh, identité. Et finalement, c'est moins la question qui est au cœur de Vie Future. Où il y, y a des tu, mais qui, ouais. ne plus, euh, qui ne sont plus, qui ne sont plus moi-même. Tu vois, le tu d'adieu à l'enfance, c'était moi. Mmh. Alors que le tu de tant que tu respires, euh, non, c'est pas moi. Tu
1: mm. as pu euh, ouais, te de dissocier un Dieu. peu de ce besoin euh, de ah. s'exprimer euh, soi. De,
0: Au de, sens de, de en tout cas, voilà, je m'exprime, mais ouais. c'est plus seulement pour dire ouais. qui je suis.
1: Ouais. Qui je suis est ce que j'existe. Ouais. Là, tu as pu passer à autre chose. Mm. Et maintenant, d'un point de vue musical où tu estimes en être de ta proposition par rapport à ce que tu as pu là toi-même mm. écouter de Adieu l'enfance ou de Triomphe
0: mm. Je pense que Triomphe était un disque hyper dense. Il y a des cuivres. Enfin, je l'imaginais. D'ailleurs, j'imaginais que c'était une espèce de mangrove, tu vois, cette mmh. espèce de jungle du Pacifique, quoi, ou avec cette côté dense et un peu compliqué, en fait, à déchiffrer. Et je crois qu'il y a quelque chose que j'ai appris et que je suis contente d'avoir appris avec Vie Futur, c'est a... la respiration. Je crois que c'est un disque qui est beaucoup plus aéré, beaucoup plus ample, même si, voilà, c'est pas une évaluation des chansons. Il y a plein de chansons que j'adore dans Triomphe et je suis très contente d'avoir fait. Et du coup, en gagnant en respiration, je pense que, je pense que ma voix est a évolué aussi.
1: On l'a écouté cet album et oui, ce qui nous attise, ça va être le côté pluriel déjà où chaque morceau a vraiment sa construction qui ouais. est propre. Et là oui, tu es épuré dans ton chant, tu as tiré dans tes tonalités vraiment aiguës, ce qui peut être synonyme d'une ouais. certaine féminité. Ouais. Et euh, tu réussis à travailler le silence, à laisser une belle orchestration avec des cuivres et des cordes qui peuvent être en progression et, et apporter un côté très noble euh, à ta musique, en parallèle à avoir des séquences dans le piano comme dans la rythmique qui va plus se rapprocher d'une certaine soul américaine aussi. Mm -hmm. euh, par exemple, on a entendu euh, Palmier Sauvage avec mm -hmm. euh, cette rythmique qui nous fait vraiment penser à, à certains de ces standards américains de Jadis. Mm -hmm. euh, là, est-ce qu'on peut qualifier cet album d'album le, le plus complet ou euh, tu arrives aussi à, à te délester euh, d'une seule voix, à te délester euh, d'un seul style pour réussir à être pluriel
0: je crois que j'ai jamais trop fait les mêmes chansons, tu sais. En mm. fait, sur tous les albums, les chansons sont assez différentes. Enfin, je sais pas si c'est l'impression que ça fait, tu vois, aux gens quand ils écoutent le medley, est-ce qu'ils se disent, ah, elle fait toujours la même chanson? Ou... Après, ça met de la cour, 30 sûr, secondes, 3 sûr. titres. Donc, Mais... c'est la voix, évidemment, je pense qu'il fait l'unité. Mm. Mais moi, je, je, je peux pas, tu vois, ce truc de faire une formule. Je me rappelle quand j'étais, quand j'avais fait mon, mon premier morceau qui avait intéressé, comme ça, des maisons de disques. C'était Mystery Train et, et, et les maisons de disques voulaient que j'ai, j'ai 10 Mystery Train derrière, quoi. Et moi, j'étais là, ben non. Et donc, je ne fais pas les mêmes chansons, jamais. Euh, je crois que Triomphe c'est un album très divers aussi, en fait. Et mes vies futures, donc, n'échappent pas à la règle. Ouais, je pense que je progresse, ouais. Je, je crois. Je ne sais pas si c'est mieux, c'est pas ça, mais je crois que la prod, est... je peux me permettre de, de le dire, parce que c'est beaucoup aussi le travail de Xavier Thierry. Je trouve que le travail qu'il a fait est sublime quoi, sur, sur les textures et tout.
1: Demain, un nouveau single
0: <rire> Ouais, <rire> <rire> effet de nuit.
1: Et tu penses que ça va être une autre preuve musicale une autre une autre preuve de euh, ce que tu offres aujourd'hui en matière de, de production mais aussi de composition d'interprétation bah,
0: qui à qui euh, voudra bien écouter euh, bah, attentivement ouais je pense que en tout cas je pense que si on si on veut faire confiance à cette musique elle se laisse écouter plusieurs fois ouais.
1: on écoute et on en parle
2: j'ai quitté
1: Agnès alias La Féline, à l'instant, est fait de nuit. C'est le nouveau single de l'album Vie Futur qui lui sort le 11 octobre prochain. Agnès, on a parlé de pas mal d'aspects de l'album, mais voilà, quelle équipe qui t'entoure au juste ici Tu as parlé de Xavier Thierry qui, lui, est à la production.
0: Bah, oui, c'est mon principal acolyte sur la, sur la création des albums. Moi, je compose euh, les chansons au départ. Tu vois, c'est jamais un pur guitare-voix c'est je suis assez directement j'ai une vision de production donc il euh, y a des choses que j'enregistre en multipiste avec des petits synthés euh, des boîtes à rythmes euh et puis la guitare, et puis euh, et puis on, on reteste un peu la chanson ensemble avec Xavier, et puis on voit, et puis on affine. Alors parfois c'est rigolo d'écouter la version que j'ai faite au, au tout début, une fois qu'on est arrivé à la fin, j'ai l'impression que c'est le dessin d'enfant. <rire> mais, mais en même temps, il y a tout, mais mm. tu vois ce que je veux dire, il y, y a tous les détails, mais euh, qui sont pas maîtrisés de la même manière. Xavier, c'est vraiment un multi-instrumentiste assez remarquable et qui joue à la fois du sax, du piano, de la guitare, de la basse.
1: On passe du croquis d'enfant au tableau de maître. <rire> ouais, c'est ça.
0: Alors attention, parce que c'est là qu'il est très fort, Xavier, c'est qu'il sait aussi me laisser faire beaucoup de choses. Et pour justement éviter de partir en mode bourgeoisé quoi. Moi, je, je voilà. Parce ah, tu que peux euh, être un peu trop baroque. Tu, ouais, et puis tu peux très vite perdre une émotion qui était mmh. dans la démo et tout à coup, tu, tu voilà, tu enrichis trop les choses, et puis on perd l'essentiel, en fait. Donc, il est, il est suffisamment musicien et euh, et il me connaît suffisamment pour pour laisser respirer ça, et, et puis si on doit reprendre, ben plein d'éléments de ma version du dessin d'enfant et ben on va on va le, on va les garder quoi parce que parce que c'est là que l'émotion était
1: on peut retirer là aussi un hein, certain des mots que tu as pu prononcer euh, par le passé le combat éternel pour rester simple Ouais, ouais. c'est vrai. On, on le retrouve. Toute première équipe, pour ainsi dire, en 2009, était d'ores et déjà composée de Xavier Thierry. Mais il y avait également d'autres acolytes. Sylvia Anchenkenboul. et Ou encore hein, Stéphane Biliti pour, euh, pour Gonzay en 2014. Tu disais être resté proche d'eux tout en assurant que Sylvia est compositrice, écrivaine, et que Stéphane, lui, a son projet Ricky Hollywood. Mm. Je suis encore proche d'eux
0: ouais, ouais, bien sûr. Oui, oui, oui. oui je suis assez, euh, je suis assez fidèle en fait. Enfin, euh, en gros, les gens qui m'ont accompagnée euh, à un moment donné, soit ils sont encore là euh, à m'accompagner, mmh. <rire> soit on est vraiment très amis. C'est comme un karma, tu vois. Je, j'ai pas d'histoire de genre, euh, j'ai exclu quelqu'un. Euh, un jour euh, la féline,
1: euh, toujours la féline. Ouais, Il ouais,
0: y a un petit côté <rire> comme ça. Après, je me fais peut-être des illusions, mais je pense que les gens qui ont joué avec moi on garde des rapports assez hyper affectueux
1: Ricky Hollywood de quoi s'agit-il Un extrait tout de suite sur Radio Neo La voix de Bertrand Burgala, le morceau de Ricky Hollywood, l'amour peut-être. Ce Radio Néo est sur Chaos, un épisode qui est dédié à la féline Agnès. Tu imagines parfois quelle trajectoire musicale tu aurais prise si ces personnes comme Stéphane Belliti qui est maintenant Ricky Hollywood, ces personnes-là donc, étaient toujours autour de toi
0: euh... C'est marrant comme question. Donc là, on fait, comment ça s'appelle, une uchronie? On a parlé d'utopie, maintenant on va parler d'uchronie. Euh, écoute, je ne sais pas, bah ouais, peut-être que du coup, je serais Juliette Armanet, puisqu'il accompagne Juliette Armanet. Donc ça serait totalement différent. Euh... Tu aurais
1: aimé être Juliette Armanet?
0: Oh, je crois que, euh, enfin, je trouve qu'elle a super réussi euh, ce qu'elle a fait et que, et que c'est assez admirable. Mais je crois, je crois pas que grand monde ait envie d'être quelqu'un d'autre que lui. Tu, tu crois que t'as vraiment envie d'être quelqu'un d'autre que toi ah, Moi non, hein. Hein, je m'adore, mais non, je mais sais qu'il y en a d'autres qui ouais. parfois non, peuvent copier leur adorer. personnalité.
1: Oui, oui. L'effet fan, ultra fan ouais. par exemple, tu vois.
0: Bah oui, mais si tu deviens la personne dont t'es fan, tu peux plus être fan. <rire> enfin, tu vois, c'est débile. <rire> Mince alors. Donc euh, non, moi je, je crois que, non mais moi j'aime bien, bien cette vie que, que le karma m'a donnée quoi. Et ça
1: tombe bien, on aime bien ces albums que tu as pu produire. Loin de, de Ricky
2: Hollywood.
1: Oui. Ceci n'est pas je un reproche. Ne t'inquiète pas. Quant à ta famille de sang, Agnès, tu décris des frères-sœurs passionnés par la musique sans aucun exemple de parents musiciens pour montrer la voix. Ta baisse de naissance, tu vas faire une classe prépa à Toulouse. cocorico, hein, sur le 94.8 tu vas poursuivre tes études à Paris, plus précisément à Normal Sup, faire tes premières rencontres musicales via Internet et MySpace, apprivoiser ta voix et ta guitare dans un petit bar parisien. Tu vas jusqu'à acheter sur tes propres deniers la sono pour être sûr de pouvoir jouer dans ce fameux lieu. À court terme, tu ne vas pas en sortir gagnante. Hein. Le lieu ferme, la sono disparaît.
0: C'était des ordures un peu. Ouais. Un jour, je suis revenu, puis le truc avait fermé, et impossible d'accéder à ma, à ma sono. J'avais pas beaucoup de fric à l'époque, ça m'avait vraiment badé.
1: Ah, j'imagine bien
0: ouais, j'ai toujours pas beaucoup de fric hein, je vous rassure mais... <rire>
1: tu as suffisamment d'argent apparemment pour aller voir des films des années 70 <rire> cool. que tu affectionnes et 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 pourquoi on dit ça parce que euh, allez d'une date antérieure hein, si tu graves à compter 2008 ce nom la féline c'est que tu le tires d'un certain film d'une certaine personne on était alors autour des années 40 et cela vient aussi mortaliser euh, ta fibre science fiction fantasy et là en 2009 alors toute neuve cette fameuse interview « Frog is the light ». On va boucler la boucle. Et cette question, hein, « Quel serait votre rêve le plus fou ?» Ta réponse, avoir un gros studio où on puisse dormir. Est-ce que ton <rire> rêve est toujours aussi pur
0: Ah euh, ouais. Non, je crois que bah, j'ai toujours pas un grand studio où je peux dormir. Ouais. Ah, passer la nuit à jouer, quoi. Ouais, passer la nuit à faire de la musique euh, avec les gens euh, ouais, avec qui j'aime jouer. Euh, même avec n'importe qui, en fait. Je <rire> suis prête à tout. Euh, ouais. Non, ça reste euh, un idéal non atteint à ce jour. <rire> Petite note à Béné sur ce rêve. Je crois avoir lu une interview de Nicolas, Deher, Nicolas Godin okay, qui que je... dit que euh, le moment où ils ont eu leur studio, en fait, ils n'arrivaient plus à créer. Enfin, tu vois qu'il y avait un moment justement euh, qui stérilise un peu mmh. parce que tu as trop le matos et du coup, euh, tu n'as plus... Euh... A plus l'élan de la création. Bon, ils ont réussi à créer, continuer à créer des choses, mais euh... donc c'est toujours le dilemme, quoi. Il faut manquer pour désirer la musique, il faut manquer de, un petit peu de, des moyens pour la faire.
1: De là, on entretient la soif. Mmh, mmh. Mmh, mmh. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Agnès. On espère que tu as encore soif et que tu as encore faim et que d'autres albums arriveront par la suite. On a tendance, à vie future c'est le 11 octobre. C'est sur Gwaidan que ça sort. Ma foi, on va se quitter Et avec la facée de serai... ton dernier single. Ouais. Et ah. je serai
0: euh, en concert euh, au Café de la Danse le 12 décembre.
1: D'autres <rire> concerts peut-être à annoncer.
0: Pour le moment, il n'y a que celui-là en France parce que je fais une euh, tournée en Allemagne, mais euh, avant. Voilà. Tu as un public allemand. J'ai un public allemand parce que je fais la première partie de Nouvelle Vague. <rire> Donc c'est ça. <rire> J'espère que je vais avoir un public allemand euh, suite à ces concerts.
1: <rire> Nouvelle Vague qui fête ses 20 ans. Ouais. Avec cette fameuse tournée, toujours ce principe de reprendre hein, sous une fibre plutôt bossanova des mmh. titres français, voire étrangers, de ces 20 à 30 dernières années. La phase B de ton dernier single, peux-tu le présenter
0: Alors, il s'appelle Vision de Dieu. En fait, c'est un truc que j'ai piqué à Verlaine, où euh, il, il raconte un rêve dans un de ses poèmes. Et il dit, euh, je suis comme un homme qui voit des visions de Dieu. Et je sais pas, j'avais chanté le truc « Je suis comme un homme qui voit des visions de Dieu ». Et puis je me suis dit ben « Je suis comme une femme qui voit des visions de Dieu <rire> ». Et, euh, et j'ai rêvé, j'étais enceinte et j'ai rêvé que je voyais la tête de mon enfant. Je savais pas si c'était un petit garçon ou une fille jusqu'au dernier moment. Et, et on est tous les deux bruns aux yeux marrons, son père et moi. Et, et j'ai vu un petit garçon aux yeux clairs et cheveux clairs. Et, et on aurait dit « Un Dieu, quoi, à cet enfant ». Et voilà, ça parle de ça. Et c'est mon crowd rock de maman. Et il se trouve qu'il est comme ça. J'ai eu un fils et euh, il, il a ça. les yeux clairs <rire> et les cheveux clairs. <rire> et c'est bien euh, notre enfant à tous les deux. Donc, je ne sais pas comment ça a évolué. Mais... Et, euh, et ça me fait marrer parce que j'adore le crowd rock, mais c'est une musique très peu pratiquée par des groupes de filles.
2: Mm -hmm.
0: Et du coup, voilà, sur le refrain de cette chanson, moi, je dis mon tout petit... Mais voilà, crowd de maman
1: Ça nous ramène encore à l'Allemagne finalement C'est ça, c'est ça Merci beaucoup Agnès d'avoir été avec nous Et bonne soirée à vous, tetez-vous tous Auditrices, auditeurs, lundi prochain On se retrouve, un autre registre Une autre voix, Thomas Fersen Lui aussi, un album qui va sortir